3: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Wenn der Wiener an Schaßlust macht der Herrgott schönes Wetter und die Engel, die schnuppen dazu. Und der Petrus ruft, Wolken geht's, wieschelt's erst später, wann der Wiener an gibt gibt's Ruhe. Und der Herrgott, da Drogen, tut den Petrus erlogen, weil er das, was ich gehört, so gut war. Denn es gibt nichts so rechtes, so gemütliches Fesches, wie den goldenen Werner Schatz. Denn es gibt nichts so rechtes, so gemütliches Fesches, wie den goldenen Werner Schaß. In Indien, in China, da sahen keine Wiener.
5: Was tut passiert? Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Gehört haben Sie gerade natürlich Helmut Qualtinger den legendären Schriftsteller, Schauspieler und Kabarettisten. Mit dieser Qualtinger Textprobe begann eine Wiener Vorlesung der ganz besonderen Art. Unter dem Titel, Helmut Qualtinger, eine Annäherung. Gestalter ist der Regisseur Max Gruber, der Fundstücke aus den verschiedensten Archiven aufgetrieben hat und sowohl kenntnisreich als auch kurzweilig durch diese Veranstaltung führt. Die Fotos, die er zuspielen lässt, die werden beschrieben und erklärt. Qualtinger hat mit seinem Stück »Der Herr Karl«, dem Opportunismus, vor, während und nach der Nazizeit in unseren Breitengraben ein literarisches Denkmal gesetzt. Sie hören Biografisches aus Qualtingers Leben und seinem künstlerischen Schaffen. Zu Wort kommt der Schauspieler selbst in historischen Aufnahmen. Mit dabei Literaturkritikerin und Journalistin Brigitte schwenz Harand sowie der Schauspieler und Sänger Robert Reinagel gemeinsam mit Gestalter Max Gruber, hören Sie sich das an.
6: Ich denke, bevor wir loslegen, sollten wir vielleicht Helmut Waltinger, den Sie zur Einstimmung vielleicht schon gehört haben, beim Betreten des Saals, gleich mal die Stimme erteilen. Und ich bitte die Regie um Zuspielung 1.
4: meiner ersten Vorlesung in einigen Zeitungen festgestellt wurde, dass die Dauer der Vorlesung das
7: Publikum überfordert hat, bin ich bemüht, diesen Vorwurf Rechnung zu tragen und streiche die Begrüßung des Publikums.
6: Ja, dieses Fundstück findet sich in einer ganz besonderen CD von den 60 Schallplatten, die Gwaltinger eingespielt hat ist eine Gesamtaufnahme, ein Querschnitt durch Qualtingers schaffen, Sie erschien bei Preiser Records, aber sie war gedacht für das deutsche Publikum. Wurde aufgelegt von einer deutschen Fernsehzeitschrift, um Helmut Gwaltinger dem deutschen Publikum näher zu bringen. Und da steht nur Intro. Ich konnte nicht herausfinden, vor welchem Hintergrund Gwaltinger seine Vorlesung und wo er sie gehalten hat, so begonnen hat. Man sieht ihn als Sänger und weiß für die Deutschen, ich habe Ihnen das erspart, der Blasmusik Tusch. Nach seiner Ansage dauert ungefähr drei Minuten, hat sich vielleicht gedacht, für den deutschen Markt ist das der richtige Einstieg. Aber äh, ich habe das jetzt an Anfang gesetzt, weil es Qualtinger unter gleich in vielen Facetten zeigt. Und meine erste Frage wäre, was vor diesem Hintergrund von, von diesem unglaublich reich differenzierten Schaffen von Helmut Qualtinger wären aus der Sicht der Literaturexpertin heute die ersten Assoziationen mit seiner Persönlichkeit?
2: Na, ich muss natürlich jetzt mit dem Einstieg beginnen, also diese großartige Ironie ist ja äh, schon gewaltig und damit zusammenhängt ja auch, weil, weil du sagst, äh, man weiß gar nicht genau, was, wo, wie da zu eruieren ist. Ich verbinde mit ihm auch diese Legendenhaftigkeit. Also vieles begegnet einem äh, übergewaltiger, man weiß nicht, ist das wahr, hat das irgendjemand gut erfunden, hat er selber mal gut erfunden? auch äh, Sprüche, ich glaube, es ist auch nicht alles, was gesagt wurde von ihm, was einem so übermittelt wird. Also die Legende, Gwaltinger ist ja schon für sich eine große äh, literarische Sensation und äh, der Literaturkritik durchaus äh, würdig bet betrachtet werden. Dann hast du ja schon gesagt, äh, etwas, was ja weniger bekannt ist, vielleicht sogar, weil der Schauspieler so im Vordergrund steht und der, der Kabarettist und sehr viele ihn immer mit Lachen und Lustig verbinden, wie viel er geschrieben hat, was ihm auch wichtig war. Wir werden da sicher noch dazu kommen. Und natürlich der, der Stimmen, der Menschenimitator, der, ja, äh, was ich vielleicht gleich am Anfang noch sagen muss: Ich komme ja aus Oberösterreich gebürtig, bin zwar schon länger jetzt im Wiener Umfeld, aber ich komme von draußen. Das merkt man immer noch. Also ich muss mich immer noch so ein bisschen hineingraben ins wienerische, in die wienerische Kultur. Und für mich als Oberösterreicher war er zunächst einmal so ein typischer Wiener. Also da lerne ich jetzt das Wienerische kennen. Bis ich draufgekommen bin, der sagt vielleicht viel mehr über Oberösterreich als uns lieb ich es. Ja, so vielleicht wohl zum Einstieg.
6: Ja. Wie Jodar gesagt hat, wir sind im Kino nur das Regionale ist universell gültig. Und äh, Qualtinger, was das Regionale betrifft. Das, was Egon Fridel als hundertköpfiges Ungeheuer bezeichnet hat, nämlich das vielstimmige Genie, der nämlich alles kann, der kein Spezialist ist, sondern unendlich viel beherrscht. Und äh, wenn man sich mit dem Werk auseinandersetzt, ist er berühmt für seine Lesungen und vor allem für seine Imitationen. Und Imitationen hat nämlich als Menschenimitator, hat er sich selbst bezeichnet in einer... Grandiosen Demut was seiner eigenen Größe, was natürlich eine unglaubliche Untertreibung dessen ist, was er tatsächlich war. Er hat gesagt, das würde er auf seine Visitkarte draufschreiben. <lacht> und, äh, aber wenn er ein Imitator war, dann kann man eines sagen: Das Imitat hat oft das Original als Fälschung entlarvt. Und äh, in dem Sinne, du als Kollege und mit einem derart legendenhaften Menschen, einer Persönlichkeit wie gewalting konfrontiert, auch teilweise Texte vortragen, die, die, die man mit Qualtinger im Ohr hat. Ja. Was sind deine ersten Empfindungen bei der Begegnung mit jemandem, der äh, eine derartige, einen derart
3: schweren Schatten wirft? Na, da muss man entscheiden, unterscheiden zwischen, zwischen dem, was, was ich als, als Kind empfunden habe, weil ich da bin, bin gebeizt worden, vom, von meinem Vater mit, äh, mit, mit, den, mit den Liedern, vor allem den Vertonungen von Kölz, äh, die der Qualtinger gemacht hat. Äh, und das war ein nie zu erreichender Maßstab, nicht einmal ein Vorbild, sondern einfach jenseits. Und dann äh, äh, wird man irgendwie größer und dann denkt man sich, man macht ja... Ich, in irgendeiner Art und Weise, ein Stück weit von diesem Beruf auch selber. Und da kommt es äh, zu verschiedenen Dingen. Das eine ist, dass die Legendenhaftigkeit natürlich, also wie du gesagt hast vorher, äh, man weiß nicht, ob diese Zitate oder diese ihm zugeschriebenen Sager alle stimmen. Ich glaube, ich kenne eine Menge Menschen, die so gerade ein bisschen älter waren, äh, oder sagen als ich, äh, die sich ihre jeweilige gewaltigen legende erfunden haben um zu sagen, ich habe auch mit der was Tolles gehabt. Ähm, ich habe nichts Tolles gehabt, weil ich habe im Altwin gesehen und habe mir gedacht, naja, wann ich jetzt hingehe und sage, sie sind toll, was soll er jetzt sagen? Äh, Na, oder ja, ich weiß. Also äh, das war so, also ich habe mich wirklich mehrere Tische weiter weg hingesetzt. und mir gedacht, den, den lasse ich nur. Äh, aber, ja, ja, aber diese, diese das Zierstimmen-Imitator-Hafte, das interessiert mich sehr. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Man imitiert Menschen, die man liebt, oder man imitiert oder man, man enthüllt Strukturen in der Sprache von jemandem, den man nicht liebt. Und ja, also da bin ich schon auf der Spur. Der Liebe. Der Liebe.
6: Ja, also schön. Und das gibt mir gleich Stichwort für die Zuspielung 2, die können wir jetzt einspielen, während wir uns über die Kindheit Helmut Gualtingers unterhalten, weil er war sicher ein geliebtes Kind, wuchs im liebevollen Haushalt auf. Er wurde geboren am 8. Oktober 1928, wuchs in der Landstraße auf. Sein Vater Friedrich war Mittelschullehrer für Physik, Chemie und Mathematik. Seine Mutter führte den Haushalt, war aber ein sehr künstlerisch veranlagter Mensch. Sie hat Puppen genäht, Kinderbücher geschrieben und sie führte ein unglaublich liebevolles Tagebuch über ihren Bubi. Und äh, da sehen Sie ein paar Auszüge daraus. Und äh, man sieht schon eine unglaubliche Geborgenheit des kleinen Helmuts in dieser Familie. Und er war aber sehr adrett und wurde von seinem Vater äh, ferngehalten, den anderen Kindern. Also man legte hier sehr Wert auf den gutmöglichen Umgang des dritten Bezirkes. Und äh, was man dazu sagen muss, es gibt ein herrliches Zitat. Würdest du das vorlesen, ja. was er gesagt hat, über seine Kindheit, wie er ausgeschaut hat? Ich sah
3: aus wie ein kleiner Staatsbeamter auf Mittagspause. Ja. Selbstbeschreibung
6: Qualtingers äh, in dem wunderbaren Buch von äh, Michael Kellmann und Georg Biron äh, über Helmut Qualtinger, wo er das über seine Kindheit zum Besten gegeben hat. Äh, es gibt dann noch eine Anekdote über seine Volksschulzeit und äh, da wurde die Kinder, die Klasse gefragt, die Tafelklasse: äh, was ist denn ein wichtiger Tag im Leben? Und die haben gesagt, Nikolaus und Christkind und Osterhase, und der kleine Elmer gesagt, ja, der Tag, an dem man stirbt. Und äh, vielleicht hat sich da schon etwas abgezeichnet. Und er hat dann später gesagt, ich war schon als Kind nicht jung. Ähm, nach der Volksschule ging es in die Mittelschule. Und da muss man dazu sagen, äh, er bekam mit acht Jahren ein Puppentheater geschenkt von seinem Vater, der sonst eher darauf war, dass der Pup ein Naturkind wird. Er hat ihn durch unzählige Wanderungen gequält in die Natur hinaus, mit dem Ergebnis, dass Helmut Qualtinger ein unglaublicher Stadtmensch wurde. Und äh, also das ist nach hinten losgegangen. Äh, und zu seiner Mittelschulzeit das hat der
3: Helmut Qualtinger Folgendes gesagt: ich, ich war einfach unangenehm. Ich habe harmlos tun können und war trotzdem unangenehm. In der Volksschule ist es gut gegangen, wir waren eine klasse Partie und dann plötzlich auf der Mittelschule ist überhaupt nichts mehr gegangen. Es kann an mir liegen oder am damaligen Mittelschulsystem oder an der Zeit, ich weiß nicht. Wir waren viel unangenehmer in der Klasse, Aufsässigkeit, Bosheit, Wut, Aggression, es waren keine lustigen Schulstreiche.
6: Und auf diese Weise hat sich Helmut Gwaltinger durch fünf Gymnasien gearbeitet. Und äh, ich bitte um das Bild, nochmal, jetzt muss ich schauen, den Überblick nicht verliere. Ähm, die warme Regie, hier nicht wähle, ja. Das Bild Nummer drei, das ist das Foto von Gwaltingers ambulanten Puppentheater. Äh, ich muss mich für die Qualität entschuldigen, es ist nicht besser erhalten. Und man zeigt hier den Gwaltinger mit acht Jahren, wie er in mit seinem Puppentheater den Kindern vorspielt. Es ist wie fast immer dem Theater, die Frauen sind ganz aufmerksam, die Männer gelangweilt, wenn man sich das so anschaut. Und. Er war aber damals schon bekannt dafür, wie sehr die einzelnen Stimmen nachmachen konnte und wie er sehr, wie sehr die Märchengeschichten erzählt hat, extemporierte. Aber äh, er hat dann dieses ambulante Puppentheater auch in seiner Schulklasse äh, vorgeführt und hat dort seine Klassenkameraden begeistert mit seinen Aufführungen und hat aber dann schon auch die ersten Kehrseiten des Erfolgs miterlebt, weil nachdem er Riesen Riesenerfolg mit einer seiner Aufführungen hatte, wurde ihm von den Klassenkameraden aufgelauert und die haben ihm sein Buckentheater ruiniert. Also er hat schon die ersten Begegnungen hatte mit dem, was, mit dem, was Erfolg so letztlich in deinem Leben auch bewirken kann. Man hat auch Neider. Aber ein Lehrer in der Stubenbastei hat das Talent von den Buben gesehen und hat ihn dann 1944 einen Nestor inszenieren lassen. Judith und Holofernes, und ähm, da hat sich der Qualtinger schon ein bisschen als Qualtinger gezeigt. der hat nämlich den Holofernes im Jahr 1944 als brachiale Hitler-Parodie angelegt und äh, damit natürlich so die Grenzen ziemlich ausgelotet, dessen, was im Schülertheater möglich ist. Und äh, seine Liebe zur Literatur, zum Theater war damals bereits äh, offenkundig und sie hat ihm das Leben gerettet. Er hat dann erzählt, er war dann 1944 im Wienerwald spazieren, hat war hat Nestor gelesen. Und das war der Tag, an dem das elterliche Haus von einem Bombentreffer zerstört wurde. Die Familie musste dann viermal übersiedeln im Jahr 1944. Und jedes Haus, das sie gezogen sind, war dann Bombentreffer bekommen, worauf es hieß, der Helmut zieht die Bomben an. Und äh, die Familie flüchtete dann aufs Land, aber der qualting ist in Wien geblieben. Und, wurde dann, äh, und hat dann eine ganz, ganz wichtige Begegnung äh, gehabt mit Michael Kellmann, die sein Leben nachhaltig beeinflusst hat. Und da würde ich die Regie jetzt um die Zuspielung Nummer 4 bitten.
8: Ich habe den Helmut kennengelernt im Jahre 43 oder 44 in einem China Lokal namens Michael Stübel. Da trafen sich gelegentlich Drückeberger und vaterlandslose Antifaschisten, schwarzen Gleichhändler, und darunter auch der sehr junge Helmut Waldinger, der teils vor der Gestapo und teils vor seinem Vater auf der Flucht war. Er war in einem antiväterlichen, antiautoritären Jugendstress, der ihn eigentlich nie verlassen hat.
6: Ja, äh, anti-autoritärer Jugendstress. Es gibt da immer die ewige Frage in, in der Literaturbetrachtung, wie sehr man Parallelen ziehen kann zwischen der Biografie eines Künstlers und letztlich seinem Werden, seinem Werdegang und seinem Werk. Äh, welche welche Position würden Sie dazu beziehen? Quahting hat selber gesagt, weil äh, sein Großvater ist mit dem Großvater vom Hitler in die Schule gegangen und hat gesagt, dass also er der war schon Trottel, aber dass das aus dem Kind wird, man weiß ja nie, was aus einem Kind wird. Aber das nur als Anekdote am Rande. Aber bei Quahting hat sich schon die Liebe zum Theater sehr sehr früh gezeigt und und die hat er durchgezogen und ganz konsequent. Ähm, ist es ein speziell gewaltiges Talent, das sie hier gezeigt hat, oder, oder ist es etwas, was sie in Schriftstellerbiografien am Weg zum Schreiben, zum Künstlertum schon in der Kindheit angelegt sehen?
2: Ich finde, das ist sehr schwer zu beantworten. Und ich meine, es gibt ja Leute mit ähnlicher Kindheit und sie gehen trotzdem sehr unterschiedliche Wege. Der eine wird Schriftsteller und der andere. Ganz was anderes. Ich sehe jetzt, vielleicht kann man das ergänzen noch, diese Lebensgeschichte jetzt ja, mit der Lesegeschichte. Und Gwaltinger, äh, das wird ja auch überliefert, äh, dass er sehr viel gelesen hat. Und eben nicht umsonst hat er Nestroy es äh, am Anfang schon einmal inszeniert, also Nestroy geliebt. Und ich sehe da eher die Spur, wo, wo was aus ihm geworden wird. Also für mich ist vollkommen offenkundig, wenn ich Gewaltinger höre, warum ihm Nestroy gefallen hat, also dieser Umgang mit Sprache, mit Wörtern, mit Wortschöpfungen, mit auch mit Gegensätzen, die nicht zusammenpassen, mit all dem, was Sprache machen kann und gleichzeitig aber eben diese sozialkritische ähm, Ebene, die bei Nestroy immer drin ist, ich glaube, das sind eher die Spuren oder dann eben auch seine Liebe zu Ödron von Horvath, also zu diesen Stücken, ich glaube, das ist so eine ganze Lesegeschichte drin, die ihm sicher, äh, also ich ich bin davon überzeugt, dass das, was man gelesen hat, sonst würde ich mich auch nicht mit Literatur beschäftigen, dass das einem hilft, Sprache zu finden und sich mit Sprache auseinanderzusetzen mit dem, was einem äh, äh, geschieht. Und das kann jetzt individuell sein, was mir geschieht, also die Mitschüler in der Jugend, aber das kann ja auch das große Ganze sein, also die Vergangenheit, die ganze Geschichte, in der er groß geworden ist, das ist ja nicht ohne. Und ich finde, dass er ein großartiges Beispiel ist dafür, wie man dann mit Sprache, damit umgeht, eben zum Beispiel auch mit diesen Jahren, mit diesen sehr, sehr mhm. dunklen Jahren das ja. Wird, wird ja. Das jetzt äh, das Jahr 1944 angesprochen.
6: Mh. Ja, Qualting hat das selber von sich gesagt, ich kann nur von der Sprache her arbeiten. Und die Begegnung mit Michael Kehlmann, der später ein sehr, sehr renommierter Regisseur wurde und damals auch blutjung war und der Vater von Daniel Kehlmann ist, dessen Vater, wie das seinerseits war damals, galt als experimenteller Autor und hatte eine riesige Bibliothek und der kleine Qualdinger hat sich vor die ganze Bibliothek gelesen und äh, was überhaupt nicht den Biografien so mitschwingt, ist, dass der Qualtinger unglaublich belesen war und äh, wie du sagst, glaube ich, sich einen unglaublichen Fundus äh, an, an Wissen nicht nur über Literatur, sondern über das Wesen von Literatur und Sprache angeeignet hat. Und was du eine Leserate? Ja.
3: ja, bin ich noch, ich, ich bin so, habe jetzt nachgedacht, über die Sprache ja und von der Literatur her auch ja, aber ich glaube, dass es eine Wechselbeziehung sein muss weil es gibt ja Leute, die kriegen auch Nestor zu lesen oder Horvath zu lesen ja. und es passiert nichts. Ja. Also das ist die, der Zauber der Literatur erschließt sich nicht zwingendermaßen das kann, das kann irgendwie auf fruchtbaren Boden fallen. Und dann gibt natürlich eins das andere, weil dann merkst du, wie der, der Nestor schon gesehen hat, wo oben und unten ist und wo, 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 falsch und richtig ist und hell und dunkel ist und man, man das beschreiben kann und wie der Horvath das dann noch einmal in einer anderen Art und Weise moderner verdichtet hat. Und dann, und dann, dann dreht sich diese, diese, diese Sprachspirale und dieses Interesse dran noch ein bisschen schneller. Aber Müssen tut es nicht passieren. Also ich habe mhm. schon Kollegen gehabt, denen ist der Nestrep bis heute wurscht und wir haben den in der Schule gelesen.
2: Absolut, man braucht ein Ohr dafür, oder, nicht? oder einen Sinn, dass das überhaupt mit, mit einem was macht und den hat er ganz sicher gehabt. Also den Ja, Suche oder vielleicht mag, ist, es dann, man, ja. ist es dann wieder ja.
3: doch ja. wieder die Sprache, die, also nicht die, die man da rausspricht oder liest, sondern auch die, die man die man hört und hören kann. Ja. ja, es gibt eine Untersuchung, dass Menschen,
6: die einen ganz dezidierten Berufswunsch haben, und also nicht wie Feuerwehrhauptmann und Pilot oder Ärztin, sondern, sondern eben wie Autor, Intendant, äh, Schauspieler, äh, die das dann auch wirklich in ihrem Lebensweg verfolgen, meistens in jungen Jahren eine Begegnung haben mit jemandem, der diesen Beruf ausübt. Und äh, beim Qualting aber seine Theaterliebe war er schon manifestiert, aber er hat dann tatsächlich jemanden getroffen, der ein Freund seines Vaters war und der ihn maßgeblich beeinflusst gefördert hat und auch seinen Lebensweg begleitet. Und aus diesem Grund bitte ich die Regie und um Zuspinnung 5.
7: Ich wurde also damals einem Luftwaffenhauptmann Toderer vorgestellt, der also in der Annahmestelle von Offiziersbewerber residierte. Und ich war damals also gerade gebackener Flak-Soldat und es äh, war so also etwas unorthodox, dass ein, äh, ein Hauptmann der deutschen Luftwaffe, also über Karl Krauss sprach und über Dinge, die eigentlich damals verboten waren und die in der damaligen Zeit äh, nicht sehr erwünscht waren. Und der mir also so und so viele Wegweiser und Richtungen gab, die also wahrscheinlich auch mein späteres meine spätere Arbeit sehr beeinflusst haben. Nun, wie war Dodo dazu? In war der gleich sehr Sehr spaßig, sehr spaßig. Kann der Kabarettist Gwaltinger den Dichter Dodo danach machen? Ja, das ist eine sehr schwierige Aufgabe und das ist also über das Mikrofon kaum möglich. Das ist dann also wahrscheinlich nur optisch einem ganz bestimmten Ziel zu sprechen, der eine Mischung vielleicht darin. Und zwischen Gütersloh, Karl Kraus und Nestor, äh, aber wahrscheinlich also doch mehr aus dem Optischen. Dann und, und müsste ich ihn also jetzt vielleicht vor zehn Minuten gesehen haben, dann ging es vielleicht.
6: Ja, ich glaube, es ging auch ohne ihn gesehen zu haben, wie wir gehört haben. Und Doderer wie beim lebenslanger Freund und auch wurde der Taufpate von äh, Helmut Qualtingers Sohn Christian. Und äh, die Theaterleidenschaft hat. Den Helmut Qualtinger nicht nur 1944 das Leben gerettet, weil er im Wiener Wald Nestor gelesen hat. Sie hat ihn äh, als Flakhelfer auch Gefängnisaufenthalte und einen ganz wesentlichen Gefängnisaufenthalt verschafft. Und äh, das lassen wir am besten seinen guten Freund und Wegbegleiter André Heller erzählen. Und daher bitte ich um die Zuspielung Nummer 6.
9: Herr Helmut war und ist ein Fabelwesen. Die verrücktesten Geschichten über ihn stimmen meistens, die weniger verrückten und harmlosen sind oft davon. Beispiel. In seinem Nachlass in der Wiener Stadtbibliothek habe ich folgendes Dokument gefunden. Kommunistische Partei Österreichs an das Zentralkomitee zu handen Genossin Melba. Liebe Genossin, ein 17-jähriger Jüngling namens Qualfinger oder Qualtinger läuft mit dem Sowjetstern auf der Brust herum, gibt sich für einen russischen Zivilkommissar aus und behauptet in dieser Eigenschaft, mächtig zu sein, eine linksgerichtete Theatergründung auf die Beine zu bringen. Er wirbt nicht nur unter den jungen Schauspielern, sondern besucht sogar die Größten des Burgtheaters, um, wie er sagt, mit ihnen Kontakte abzuschließen. Es hat dich gestört, weil die gerade ein eigenes kommunistisches Theater gründen wollten. Ein paar Tage darauf war der Helmut leider im Gefängnis und schreibt von dort am 24. Juli 1945, lieber Onkel, am 26. Mai des Jahres wurde ich vom Fahndungsdienst der Staatspolizei verhaftet. Ich hatte nämlich unberechtigterweise eine rote Anschleife mit der Aufschrift Theaterkommissar getragen. Nach sechs wöchentlicher Haft dort selbst wurde ich aufgrund eines Nervenzusammenbruchs der mit einem schweren Herzanfall verbunden war, ins Inquisitenspital des Landesgerichtes überstellt und so weiter und so fort.
6: Ja, kann man nicht erfinden. Und Quartier äh, wurde von seiner Mama, die war ja im Land, die Familie war im Land. Er hat sich in Wien durchgeschlagen und eben landet im Gefängnis als Theaterkommissar. Und äh, seine Mutter hat ihn dann befreit. Er hat, hat glaube ich, noch mehr 48 Kilo gehabt und wieder aufgepäppelt, äh, was Helmut Qualtinger nicht angehindert hat, sofort seinen Theaterinteressen weiter nachzugehen. Er war zwar als Flakhelfer engagiert, aber, glaube ich, nicht überengagiert. Und äh, dann kam die Frage der Notmatura nach dem Krieg und äh, der Beginn eines Medizinstudiums, das ein bisschen Legenden umwoben ist, wie ernsthaft er das betrieben hat. Ich glaube, er hat es selbst nicht sonderlich ernsthaft betrieben, sondern sich um seine Theaterensembles gegründet. Und da muss man eines einfügen, wenn man auf jemanden, wie auch jetzt Audrey Hell erzählt, zurückblickt, der wo wir heute alle, alle wissen aus der Rückschau, was der Mann für eine Karriere gemacht hat, man vergisst, wie schwierig die Anfänge waren. Und äh, Audrey Hell hat bei einem anderen Autos mal gesagt, äh, es war eine Laudatio über HC Artmann, dass HC Artmann ein untypischer Österreicher war, denn er wollte, dass aus den Leuten was wird. Und äh, damals traf Helmut <lacht> <Muske> Waltinger <lacht> auf Widerstände, die vielleicht nicht ganz unbekannt sind, über die wir uns vielleicht unterhalten sollten. Und das erste ist wieder ein Zitat von André Heller, der das Biotop Dorothea Gasse 6 beschreibt, in dem sich das Café Havelka
3: befindet. Die Dorothea Gasse 6 beherbergt ebenerdig hauptsächlich Leute, die nicht gehalten haben, was sie sich von sich selbst versprachen. Eine Vereinigung der Gescheiterten ist es, die sich mit mehr oder weniger großem Aufwand ihr eigenes Scheitern zu verheimlichen sucht und Trost im Scheitern der anderen findet. Da ist natürlich die Frage, ist es ein
6: Klischee? Ich habe dich schon mal gefragt, dass in Wien so ein gewisser... Biografischer Niederdruck herrscht. Man erfreut sich an der Niederlage des anderen. Ist es etwas, was du mit dem Blick von außen am Wiener Kulturbetrieb bemerkt hast? Vor allem, bei, wenn man beim Bachmann-Wettbewerb sitzt, wo ja das seltsame Wettrennen von Dichtern stattfindet, was ja an sich schon eine skorrile Veranstaltung ist, aber die Dichterwettstreiter sind eine alte Disziplin. Hier gibt es ja auch viele Eifersüchteleien und man will ja nicht unbedingt, dass der andere den Preis gewinnt. Ist, aber, ist das nicht nur allzu menschlich oder haben wir da in Wien einen speziellen äh, äh, Ehrgeiz darin, die anderen möglichst nicht äh, zu groß werden zu lassen?
5: Since 2013, hat has donated over 100 Millionen Socks, Underwear and T-Shirts to those facing
6: homelessness.
2: du lockst mich jetzt in die Falle. Ja. Ich, was soll ich jetzt sagen? Jetzt sitze ich mitten in Wien. als Ich habe schon zugegeben, gebürtige Oberösterreicherin, da kann ich jetzt ja nur in die Klischeefalle tappen. Also äh, ich, ich weiß nicht, ob das diese, diese Art äh, des Umgangs miteinander in Wien spezifisch ist. Äh, das, was mir natürlich auffällt, ist, das ist ja ein schönes Beispiel jetzt, das gerade ge äh, gelesen worden ist, diese, diese die, wie, wie diese Gesellschaft so ein bisschen raunzig und, und immer sich selbst auch bejammernd beschrieben wird, das ist natürlich etwas, an diesen Texten habe ich ja meine Wienkunde kunde geschult. Ja. Also genau mit diesen Klischees kommt man ja auch nach Wien und äh, schult äh, die, 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 die Sicht auf die Kultur. Ähm, ob das jetzt vom Betrieb her, ähm, also ich muss sagen, ich höre gerade, weil du sagst Bachmann-Preis, wenn man dort mit deutschen Kollegen redet, dann geht es dort auch nicht immer ganz fein zu. Also ich würde mal sagen, diese Art von Umgang, dass man nicht unbedingt andere groß werden lassen kann, würde ich jetzt nicht unbedingt das typisch Wien bezeichnen.
6: andere auch. Ja. Okay. Brauchen nicht so um mich einbinden. jetzt auch da
2: wieder ja. rauszuretten. Ja. Heil, ja, ja.
6: Nein, nein. Äh, ich habe das einmal sprachlich untersucht in einer Nummer und bin draufgekommen, wenn man den Wortschatz des Wienerischen untersucht, dann bist du bei Abwertungsfloskeln... Das mit einem unglaublich großen Repertoire versehen. Was glaubst du, wer es bist, da kennt ihr jeder, kommen, da kommen geht und so weiter. Also äh, damit kann man ganz ganzen Abend bestreiten, Anführungsrufe sind im Wienerischen eher selten und spärlich, da kratzt man sehr schnell am Boden der Wortschatztruhe. Und ich glaube immer, in Wien ist das Gegenteil der erwiderten Liebe ja nicht die Tragödie der unerwiderten Liebe, sondern der Genuss des erwiderten Scheiterns. Und äh, ich glaube schon, dass wir hier gewisse. Wir freuen uns zumindest an diesem Ressentiment aus. Würdest du das unterstreichen? Vor allem, wir haben so ein schönes Zitat von Franz Schuh und dem Musil. Aber vorher
3: würde ich dich um deine eigene Meinung bitten, weil du dich ja auch in diesem Biotop bewegst. Ja, naja, aber ich freue mich nie, wenn wir scheitert. Ähm ja, natürlich sind. Also, wir sind es nicht anders gewähnt. Der, der, der Kollege vor, vor vielen Jahren hat, hat Kollege Mertens aus Hamburg gebürtig äh, dem Kollegen Hofzerig, der zwar auch nicht, ich glaube, nicht wirklich in Wien, sondern in, in, mit seinen Eltern auf Tournee irgendwie aufgewachsen ist und dann aber sehr bald Wiener werden musste, ähm, nach der Probe gesagt, Niki, das fand ich ganz toll. Und er hat gesagt, das weiß ich selber, das Arsch war. Nein, ich, ich, ich fand es wirklich toll. Jetzt hör auf, was was du von mir? Ich weiß nicht, dass das nicht gut war. Mit euch kann man nicht reden. <lacht> ähm, wir, wir halten es nicht für möglich, dass Lob äh, oder Anfeuerung oder, oder Unterstützung ehrlich gemeint ist. Und das ist natürlich ein, ein Problem, an also, dem ich in diesem Wien meiner Kindheit schon auch sehr gelitten habe. Aber ich, dass sich jetzt vielleicht doch ein bisschen ändert. Das ist ja, das, wir, wir, wir sind ja nicht mehr im gleichen Wien. Also nicht, nicht mehr in dem, wie ich war, pur war und schon gar nicht mehr in dem, wie der Qualdinger äh, jung war. Ich glaube, dass sich da schon was tut. Wir haben naja, nein, reden wir nicht von Politik. <lacht> ja, <lacht> Nein, schon vielleicht. Also es ist zwischendurch, ja, für es besser gewesen. Ein Zwischenhoch. Ja.
6: In einem langen Form-Tief. Ja. 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 Lass mal ja. das so stellen. Ja. Äh, ich aber, möchte nicht glauben, dass ja. wir
3: wieder in dieses Tief zurückgefunden haben müssen. Gut, Quasinger also, war ja ein
6: hochpolitischer Mensch. Und hat darunter auch sehr gelitten, auch schon damals. Also, das Zwischenhoch dürfte ein kurzes gewesen sein. Und äh, abgesehen davon gibt es einen wunderbaren Befund von Franz Schund, von Robert Musel. Ich glaube, den sollten wir schon vortragen, weil der schon zeigt, also auch was du angesprochen hast, es ist nicht nur Wien, es ist wahrscheinlich auch schon die ganze Donaumonarchie davon erfasst gewesen, von einem bestimmten Verständnis, das dem übertriebenen Ehrgeiz der Zeitgenossen doch eine gewisse Widerständigkeit und Skepsis gegenübergestellt
3: hat. Wien ist eine Hauptstadt des Ressentiments, in der man den Trost für das eigene Scheitern gerne aus dem Scheitern der anderen bezieht. Musil zum Beispiel hat seinerzeit diese zum Gemeinschaftsgefühl gesteigerte Abneigung gegen den Mitbürger diese wechselseitige Anerkennung des österreichischen Individuums durch das Misstrauen seines Nächsten aus dem Staatsleben der Monarchie hergeleitet. Es hatte sich bloß die Abneigung jedes Menschen gegen die Bestrebungen jedes anderen Menschen, in der wir heute alle einig sind, in diesem Staat schon früh und man kann sagen zu einem sublimierten zeremoniell ausgebildet.
6: Robert Mosel. Und äh, man kann dem vielleicht entgegenhalten ähm, einen Satz, weil wir ja hier in einem Kino sehen, von Pier Paolo Pasolini, der gesagt hat, warum die Dinge tun, wenn es so schön ist, sie zu träumen. Und äh, Sigmund Freud hat die Traumdeutung vielleicht wegen Pasolini, den er noch nicht kennen konnte, in dieser Stadt geschrieben. Aber es gibt mir das Stichwort, auf eine internationale ebene zu geben, weil äh, der Qualtinger hat sich damals äh, auch in anderen beruflichen Disziplinen durch, durcharbeiten müssen. Und es lag daran, dass er auf große Ablehnung stieß, auch mit seinen theater -Ensembles. Und da würde ich gerne die Ernie Mangold zu Wort kommen lassen und die Regie um Zuspielung sehen bitten.
1: er eine Person, die sehr lange miserabel behandelt worden ist, missachtet sogar. Das waren die Kollegen, die Schauspieler, die natürlich kannten, weil er nicht das Maul gehalten hat und viele Sachen gesagt hat, die viel nicht gepasst haben. Und er hat schon, glaube ich, darunter gelitten und er war halt nicht so, wie sich die, die Leute damals am Theater und das war also die Josefstadt, das vorgestellt haben.
6: Er war nicht so, wie man sich das an der Josefstadt vorgestellt hat, und, ähm, aber ich glaube auch die Josefstadt hat sich äh, geändert, aber darf ich das ein Burgtheatermitglied mitglied fragen?
3: Äh, was, äh, kann ich kann keine Antwort darauf geben. Ich, ich, wir gehen ja nie über die Zweierlinie.
6: <lacht> Womit die Frage beantwortet wäre. Äh, aber der Qualtinger, weil es sich so schwer getan hat, bei der Gruppe, äh, bei, bei einer Theatergruppe haben sie ihn nicht mitspielen lassen und so weiter. Und kurz so wie jetzt, der damals Anstreicher war den Kulissen gemacht und der Qualtinger hat sie aber nicht abwimmeln lassen. Aber Qualtinger being Qualtinger hat daneben... Äh, bei einer Zeitschrift gearbeitet das Redakteur, die hieß Welt am Abend, wurde von den französischen Besatzern herausgegeben. Der Leiter der Kulturredaktion war niemand anderer als Johannes Mario Simmel. Und äh, unter Mario Simmel hat, äh, haben Michael Kellmann und Qualtinger geschrieben und Qualtinger wurde bald berühmt für seine ganz geschliffenen, sehr gestochenen, sehr ätzenden Kritiken, sowohl des Theater als auch des Filmbetriebs. Helmut Qualtinger hat eine Filmkritik zum dritten Mann geschrieben und die wollen wir Ihnen nicht
3: vorenthalten. Österreichischer Trümmerfilm aus England. Objekt unserer Betrachtungen ist der englische Film Der dritte Mann, produziert von Alexander Korda, geschrieben von Graham Greene, inszeniert von Carol Reed, derzeit Gegenstand heftiger Debatten und kritischer Auseinandersetzungen. Graham Greene, einer der wesentlichsten christlichen Dichter der Gegenwart, entwarf nach einem kurzen Besuch in Wien der ersten Nachkriegsjahre anhand von Rapporten der interalliierten Militärpolizei das Buch eines Filmes, der die Geschichte eines amerikanischen Penicillinschleichhändlers zum Gegenstand haben sollte. Dass der Film... Eine gewaltige Ballade vom Leid einer Stadt, vom dunklen Pathos einer Schattenzeit wurde, ist das Verdienst des Dichters, des Dichters und seines Regisseurs Carol Reed, dessen Vorstellungen von regennassen nächtlichen Straßen, glitschigen Schutthalden und hallenden Kanälen sich vollkommen mit den Intentionen Greens deckten. Um es gleich vorwegzunehmen, auch wir waren hingerissen, fasziniert von den ersten Tönen der Zitter, bis zum wunderbar trostlosen letzten Bild eines Herbstmorgens am Zentralfriedhof und doch fällt einem bei nochmaligem Überdenken die Problematik des Werkes auf. Die äußere Handlung des Streifens ist unwesentlich. Das ist alles großartig gemacht, blendend fotografiert, anständig in der Gesinnung und doch geht die Gleichung nicht auf. Es gibt wunderbare Szenen im Riesenrad, auf dem Friedhof, im Schriftstellerverband und doch verlässt man das Kino mit sehr gemischten Gefühlen. Dieses makabre Wien der nachtdunklen Gassen und verzerrten Gesichter. Diese tote Stadt ist genauso irreal wie das behördlich konzessionierte Pappendeckel wie in der Herren Willi Forst und Hubert Marischka. Auch wenn man von örtlichen Anachronismen absieht, hat man den Eindruck eines falsch zusammengesetzten Mosaikes. Es stimmt enthalten nicht, ob es sich nun um die läppische Rokoko-Szene in der Josefstadt oder um den geigenspielenden Baron in der Casanova-Bar handelt. Wir haben es mit einer nicht existenten in irgendeiner Fantasiestadt im Nachkriegseuropa zu tun, einem Green Wien sozusagen. In diesen Hoffmannesken Prachtruinen, in diesem Niemandsland mit Barockfassade spielt die spannende Geschichte von einem Mann, der den Freund suchen ging und einen Mörder fand. Ein männlicher, unheroischer, sympathischer Film. Na, zu den Mitwirkenden, allen voran Joseph Cotton als sehr amerikanischer Holy Martin, nüchtern zurückhaltend im Spiel, entwickelt er in seinem kaum verständlichen Slang ungeheuren Charme, dann Orson Welles, als verbrecherischer Freund Harry Lime, virtuos, dynamisch wie immer, niemand wird sobald sein verschmitzt gefährliches, infantil-dämonisches Lausbudengesicht im Scheinwerferkegel vergessen, Trevor Howard bringt für den Major der Militärpolizei seine spröde britische Begabung und den Schnurrbart mit. Alida Wallis, märchenhafte Technik, Kolorschönheit, verblasst in dieser Rhapsodie in Grau. Hier fällt einem vor allem auf, dass sie eine recht schwache, uninteressante Schauspielerin ist. Einmal anders die deutschsprachigen Schauspieler gebändigt. Angenehm, diskret, hörbiger, breuer, ponto. Nur Ernst Deutsch kann das Brunnenvergiften nicht lassen. Das mag zum Teil an der Rolle liegen. Immer wieder erwähnen müssen wir die Harry-Lyme-Melodie des Zittertoni, der ja neben Meierling und Dagmar Rom zu unseren Nationalheiligtümern gehört. Trotz aller Fehler ist der dritte Mann eine wohltuende Reaktion auf die Salon Volksschauspieler und Film Schuberts, auf die Pseudoherzlichkeit der österreichischen Produktion. So weiter 20-jähriger Helmut Qualtinger. Ganz kleiner Nachtrag: Dagmar Rom, ganz am Schluss erwähnt, ja. wo eine österreichische Skiläuferin der damaligen Zeit. Also Anne-Marie moser pröll der Nachkriegszeit.
6: Weltmeisterin im Slalom und Riesenslalom. Wie du sagst. So ja. Und wir mussten beide nachschauen. Und, äh, du mir jetzt aber so, als hätten wir es immer schon gewusst. Ja, nein, äh, äh, wir, wir täuschen kein Wissen vor, dass wir nicht googeln können. Und, äh, aber was bei der Kritik zum Ausdruck kommt, das hat ein 20-jähriger Helmut Qualtinger geschrieben, der damals nicht im Entferntesten ahnen konnte, welche Karriere ihm sowohl als Autor als auch letztlich als, als Filmschauspieler äh, gewährt sein würde. Und, aber was für mich in der Kritik zum Ausdruck kommt, ist erstens, welche Bedeutung er der Dichtung äh, in der Verfilmung zugibt, äh, zuerteilt. Und zweitens natürlich auch, dass ihn alles, nicht nur der Marzipan-Zuckerguss offenbar, diesen Film schaffen, sondern alles, was nicht wahrhaftig ist. Und Vera Borek seiner Vater hat gesagt, er war ein Wahrhaftiger, ihm und es um die Wahrheit. Und er hat, glaube ich, das Kunstvolle, das Stilistik erkannt, aber ihm ging es um die tiefer sitzende Wahrheit, wie das Wien damals wirklich war. Und das hat offenbar den Film nicht gefunden. Und äh, ich sehe darin eigentlich ein, ein Schriftstellerherz, das sagt, das ist eine großartige Geschichte, aber wie wenigstens zu tun.
2: Ja, kur kurz ergänzt, ich finde ja, dass es stilistisch großartig geschrieben ist. Ja? Mit 20 so eine Kritik schreiben, also da Hallo? <lacht> Gut. Gut ja, ab, ja. Ja,
3: ja Da hat ja.
2: unser einer länger geübt dafür. Und ähm, also das ist auffällig und ganz am Schluss ist ja etwas drinnen, da ist ja die Anspielung auf das Pseudoherzliche. herzliche oder, Hieß es ja. Also, so gegen das Herzige, da ist, er ja, da ist er ja sogar schon auf der Spur, die er dann verfolgen wird. Ja, das war ja genau nicht Seins. Also dagegen ja. ist er ja ganz eindeutig immer angegangen. Und er wollte ja auch selber nicht herzig sein oder umarmt werden oder nur, also immer irgendwie im Grunde auch. Hat er dagegen gehalten und das unterscheidet ihn ja auch von vielen anderen. Also als Person, aber jetzt durch sein Werk sowieso. Und das ist da ja auch schon grundgelegt am Ende. Diese, ja.
6: Ja. Diese ich glaube, er hat sehr früh gespürt, dass es in Wien, was der Peter ist, so schön gesagt hat, die Umarmung gibt, äh, gibt, die die Erstickung will. Und äh, ich denke, damals hat er es noch nicht gekannt, aber geahnt. Und was das Schauspiel, wie jetzt dir mit dieser Kritik, äh, Wasser zum Pappendeckel hin und vor allem zum Schauen, weil du sagst, gebändigt und natürlich. Und geht ja tadellos,
3: weil man kann ja das eine wie das andere. Man braucht, glaube ich, in, in, in beiden Fällen, also jetzt nicht als, als, als Kritiker, sondern, sondern als Spielender, äh, man braucht da Gegenüber und man braucht, also dass einem sagt, ob das in Ordnung ist und dann muss das Gegenüber wissen, worum es geht und man selber auch, prinzipiell und manchmal ist man da nicht so sicher, weil der Apparat ist ja, das ist ja groß, das ist ja alles aufwendig beim Drehen und so und dann, und da vertut man sie und dann ist man vielleicht auch von sich selbst ein bisschen zu sehr überzeugt und, und dann, und dann äh, oder, oder zu schwach, um, um zu widerstehen und dann wird es halt Schlagobers was nicht unbedingt schlecht ist. Nicht? Das kann ja auch gut schmecken. Aber zu viel, wenn man was mit Krammelschwalz vermischt, zum Beispiel, <lacht> dann wird es nicht bekömmlich. Und das glaube ich, auch da, darauf bezieht er sich eben, dass, dass, dass die gebändigt, angenehm, diskret spielenden äh, Kollegen und Kolleginnen, äh, die haben natürlich in Sachen mitgewirkt, die grauenvoll sind. Aber äh, ja, er auch und ich
6: auch schon. Ja. Äh, und weil du uns angesprochen hast, wie gut das geschrieben war, im selben Jahr als er die Kritik geschrieben hat, hat es der Qualtiger dann geschafft, tatsächlich sein erstes Theaterstück auf die Bühne zu bekommen. Es hieß Jugend vor den Schranken. Es wurde am 28. März 1949 im Landestheater in Graz aufgeführt. Und äh, da wollen wir jetzt ein bisschen was davon vorlesen weil es ist ein, das Drama eines ganz jungen Mannes in jeder Bedeutung dieses Wortes. Du kennst das Stück auch, wollen wir uns dann nachher kurz darüber lassen. Es beginnt damit, äh, zur Einung steht eine äh, Großstadt, irgendwo in Europa, nach einem großen Krieg.
3: Staatsanwalt zum Publikum. Meine Damen und Herren, Sie wurden heute als Zeugen zu einem Prozess vorgeladen, der mit Recht seit Wochen das Interesse der Öffentlichkeit in Anspruch nimmt. Ein junger Student hat zwei Menschen getötet. Wir alle haben nun zu entscheiden, ob der Angeklagte schuldig zu sprechen ist oder nicht. Überlegen Sie gut, bedenken Sie, dass jeder von den hier Anwesenden etwas mit diesem Fall zu tun hat, denn jeder von Ihnen oder Ihren Söhnen könnte diesen Mord begangen haben. Sie werden sich hier schon bemerkt haben, dass es sich hier nicht allein um den 19-jährigen Doppelmörder Paul Keller handelt. Er könnte schließlich ebenso gut François, äh, Dennis oder Olaf heißen. Es geht Vielmehr um das Schicksal einer europäischen Generation, einer Generation, die total lebensunfähig ist und daher vor dem Untergang steht. Wir wollen uns jedoch nicht mit Gefühlsmomenten belasten, sondern versuchen, kühl und sachlich die Ereignisse der Mordnacht zu rekonstruieren. Ja, und... Äh der Hintergrund dieser Stückidee
6: war ein Bericht aus Berlin, wo ein junger Mann einen Doppelmord begangen hat und von seinem Verteidiger äh, letztlich vor der Todesstrafe bewahrt wurde. Und äh, Helmut Qualtinger hat für das Stück ein Setting gewählt, mit dem... Äh, Schirach heute so erfolgreich ist, zu Recht, dass das Publikum mitstimmt über den Ausgang des Verfahrens und der Staatsanwalt ist in der ersten Hälfte des Stücks der Erzähler, der Kommentator. Das Geschehen spielt auf ein unglaublich modernes Setting und äh, Paul Keller, es ist halt die Verstrickung einer unglücklichen Jugend und vielleicht aus Zeitgründen will ich fast vors vorschlagen, wir springen ein wenig ja. und. Ähm, Nehmen wir vielleicht, wo er
3: auf die glorreiche Jugend trinkt mit seinen Freunden. Der Angeklagte, ne? Auf unsere glorreiche Jugend, auf uns alle Narren und Hochstapler, Schwachköpfe und Feiglinge, auf das Erwachen am Morgen, auf den schalen Nachgeschmack von schlechtem Wein und dreckigen Weibern, auf unseren ewigen seelischen Katzenjammer. auf unser widerliches Selbstmitleid auf uns, für die man alles getan hat und immer nur das Beste gewollt hat. An unsere Zukunft, die an Scheußlichkeit sogar die Vergangenheit in den Schatten stellen wird. Auf das Grau im Grau unseres Daseins. Auf uns, die wir so glücklich sind. Auf unsere verfluchte, wunderbare Jugend, Ex.
6: Paul Keller, Ein Text, ein Theaterstück vom jungen Qualtinger. Nach der Pause übernimmt der Verteidiger die Rolle des Staatswahls, des Erzählers und fordert die Todesstrafe. Was passiert auf dieser Party ist, der Weltüberdruss der jungen Leute führt dazu, dass Paul und sein bester Freund beschließen, aus dem Leben zu scheiden. Der Freitod scheitert und im Gerangel um die Waffe kommen der beste Freund wie andere zu Tode und es kommt zur Ankehr, das ist der ganze Prozess. Ich denke, es ist fast unmöglich bei diesem Stück nicht de zu denken an Jugend ohne Gott, an Magic Afternoon, an auch Funny Games von Haneke. Du hast das Stück gelesen. Wie, wie, wie würdest du es beurteilen, einordnen?
2: Nee, es ist spannend, wie aktuell es ist. Das ist mir bei einigen seiner Dramen so gegangen, die ja gar nicht so bekannt sind, glaube ich. Das ist so, dass man es überhaupt nicht aktualisieren müsste und man könnte es so spielen. Also es ist auch gar nicht unbedingt jetzt so ganz, ganz und gar zeitbezogen. Und das gilt für viele ist eine Sache. Wir können beim Herrn karl dann auch noch darüber reden, der ja ganz konkrete Daten drin hat und trotzdem immer aktuell bleibt. Es ist natürlich toll, wie da die Figurenrede auch eingesetzt wird und das ist natürlich auch wieder das Spannende am Theater, dass da natürlich das unmittelbare Denken oder Tun, ja ganz, als, anders als bei der Prosa wirklich einfach ins, ins Publikum hineingeht und man hört das Ja, und muss darauf reagieren. Das Publikum hat ja ganz empört reagiert, reagiert und hat ja dann sogar am Schluss die Todesstrafe für den Autor gefordert. Also nur, dass man mal sehen, in welcher weil wir oft sagen, wir sind jetzt in der Empörungswelt, ja, also, wenn man sich das anschaut, die hatten ja auch Polizeischutz dann bekommen, glaube ich, die Schauspieler ja. noch während der Aufführung. Also es war, war wirklich wild in der Reaktion. Das verwundert tatsächlich, also das hat mich ja wieder verwundert, also so arg äh, kommt es einem jetzt nicht vor, aber das kann auch mit den Gewöhnungseffekten zu tun haben, mit denen wir jetzt schon... Definitiv, äh, ja. Ja, also unbedingt glaube ich auch, weil wir lesen ja auch diese Fälle jetzt jeden Tag, äh, im Grunde ist das ja auch voll mit den Nachrichten, auch so... Und zwar äh, Tötungen zum Beispiel von Jungen an jungen Menschen vollkommen ohne Grund. Also das ist ja irgendwie sozusagen die Zuspitzung dessen, wo wir sagen, dass das nicht mehr Erträglichen, das wird ja da auch irgendwie mit abgehammelt. Vom, was du hast doch zu Recht äh, Jugend ohne Gott auch ein bisschen dazu äh, geworben. Also es ist äh, eigentlich extrem Interessantes zu lesen aus der heutigen Sicht, erstaunlich, dass es eigentlich im Grund kommt mir vor, er vergessen ist, also kaum irgendwo jemals vorkommt, also in der Literaturgeschichte, die ich da so gelernt habe, ist es eigentlich kaum vorgekommen und ich glaube, wir haben ja im Vorfeld einmal darüber geredet, was hat ihm das geschadet, also jetzt so ein, so ein, so eine Empörung, so ein Schaden nach dem, nach dem Theaterstück. Hätte er eine andere Karriere vielleicht äh, ergreifen können als Theaterautor, wenn er da nicht so äh, vernichtet, unter Anführungszeichen, ja, also jetzt so geworden wäre. dann. Ich glaube ja fast, dass das eher fast müßig ist zu überlegen, weil ich glaube, dass da was Grundgelegt ist, was Qualtinger wollte. Und du hast das vorher schon angesprochen, dieses Umarmen und geliebt werden durch den Applaus. Im Grunde, dass durch den Applaus stirbt ja oft oder durch das Mitlachen stirbt ja oft auch die Kritik oder sieht man die Kritik nicht mehr. Also eigentlich würde ich sagen, ist ihm da ja schon ganz jung was gelungen und er wollte ja immer Theaterstücke schreiben, was er eh wollte. Er wollte ja, ja. auch stören damit ja. Und ja. das Wort jetzt ja. zu verwenden. Ja. Und das hat er da ja, ja. ganz gewaltig. Ja.
6: Ja, also es verwundert schon, weil das ist ja weit mehr als eine Talentprobe.
3: ja Und das Stück, ich weiß nicht, wie es dir mit dem Text geht, man wundert sich eigentlich, das, das kannst du morgen auf die Bühne stellen. Ja, da gibt es am Anfang, gibt's am Anfang also sozusagen eine Einvernahme, wer wer ist, wer sind sie, wie heißen sie, in ganz kurzem, in einem, einem kurzen Staccato. Und das ist so bitterböse und das könnte, es könnte Horvath sein. Und das könnte jetzt jemand geschrieben haben. Ähm, das ist, das ist ganz, äh, ganz großartig. In der, in der, in der Sicht auf ähm, Freilegung von einer Form von Wahrheit, die man halt sieht, äh, ist das, ist das äh, einfach ja. in, einem, in einem Kanon, der, der braucht sich nicht verstecken, der Text. Ne? Ja.
6: Na, ich ich, ich glaube auch, ich sag, es ist ein großartiges Stück, es ist packend und ein unglaublich modernes Stück, Theater. Man, kann sich, man, man unter sich, es gab wirklich nur diese eine Aufführung, die, wie gesagt, unter Polizeischutz zu Ende gebracht werden musste. Ja, dann aber klar, nächstes Stück schrieb die Reportage, die kam in Wien dann nicht zur Aufführung, weil die Regie so schlecht war, dass das Ensemble vor das Publikum getreten ist und sich entschuldigt hat, dass das Stück nicht zur Aufführung kommt. Aber das nächste Stück hieß dann Reigen 51, und äh, das hat er gemeinsam mit dem Michael Kellmann und dem Karl Merz äh, verfasst. Und äh, da würde ich jetzt die Regie um die Zuspielung neu bitten.
8: Ich sehe uns noch, wie heute, in meinem Zimmer in der Schwindkasse in Wien sitzen und zum Helmut sagen, du, ich habe diese Idee, machen wir einen heutigen Reigen. Einen, der jetzt spielt und teilen wir uns untereinander die Szenen auf und jeder schreibt ein paar davon und das haben wir dann getan. Und das war der erste wirklich große Erfolg, kann man schon sagen, den ein Kellertheater überhaupt in Österreich gehabt hat. Und wenn unsere österreichischen Freunde aus der Neidgenossenschaft uns nicht verklagt hätten, hätten wir damals sogar eine Premiere in New York
5: erzielt.
6: Ja, der Reigen 51 war wirklich ein Riesenerfolg und hat eine ganze Aufführungsserie äh, dann hingelegt und wieso ist mit dem Riesenerfolg in Österreich, wo wir beim Eingangsthema waren, äh, es hat dann äh, den Fischer Verlag auf den Plan gerufen, im Auftrag der Erben, die der Meinung waren, naja, eigentlich ist es ja Plagiat. Nicht? Und äh, es gab ja vorher noch andere Proteste zum Stück, weil im Stück, äh, das Stück ist wirklich ein völlig eigenständiges Werk. Es ist angelehnt, dass das Grundkonzept des Reigen, das heißt, man schnitzt das Reigen, außer der Grundidee. Das ist bei dem man der, der promiskuitiven, äh, changierenden Beziehungen wenig zu tun. Ist Aber die erste Reaktion war gleich im Parlament, weil es kommt drinnen Nationalrat
3: vor und der gibt Folgendes von sich. Die Politik ist eine kapriziöse Geliebte. Vor 15 Jahren, damals bei unserer Hochzeit, habe ich noch an die andere geglaubt, an die Politik, so fest wie an dich. Ich habe sie sehr geliebt, aber sie war eine falsche Geliebte. Wir haben nicht zueinander gepasst und ich nicht in ihre Welt, in diese Welt. Es war meine erste große Enttäuschung und dann habe ich gelernt allmählich, dass ich doch in diese Welt passe. Und Das war dann die zweite Enttäuschung und die viel bitterere. Und die Figur
6: des Nationalrats hat zu Schreiduellen im Parlament geführt, weil sich einige ÖVP-Abgeordnete darüber beklagt haben, dass hier die Freiheit der Kunst zu weit geht, wenn man doch tatsächlich einen Abgeordneten als in dunkle Geschäfte verwickelt und korrupt
3: darstellt. <lacht> <Und>, äh, <lacht> naja, das ist ja... Auch bis heute eine Unterstellung, die wirklich jegliche Grundlage entfährt. Völlig altlos,
6: völlig altlos. Und ähm, vielleicht äh, lesen wir jetzt noch kurz, was der Reinhard so. der wunderbare, viel zu früh verstorbene Reinhard Tramontana, zu dem Stück geschrieben hat, im Profil, viele Jahre später, 1995.
3: Der eingefleischte Egoismus, schnelles Vögeln, schneller Vorteil ist noch das, lebenswürdigste, was Helmut Qualtinger seinen Landsleuten vorhielt, wie er überhaupt verständnisvoll mit nachsichtigem Spott mit den Wehrlosen umging. Nur den Rücksichtslosen, die sich's richten konnten, den Draufsteigern der Gesellschaft, wurde Nachsicht nicht zuteil. Und auch nicht den selbstgefälligen Mitläufern, Deren beiläufige Bedrohlichkeit, gesellige Gemeinheit, gemütliche Niedertracht demaskierte er diabolisch. Bringt ein bisschen auch das Wesen
6: einer zeitgenössischen österreichischen Literatur auf den Punkt, oder? Was Tramontana da schreibt, diese Demaskierung, weil man folgt denkt, an Bernhard, an Schwab und an Jellyweg.
2: Ja, sicher. Also, wenn man sich. Wenn man sich auseinandersetzt mit dem, was Qualtinger geschrieben hat und äh, welchen Themen, ja, und wie er denen auf der Spur war, dann landet man bei Thomas Bernhard und Jelinek. Auch bei Jelinek mir ist das jetzt so oft aufgefallen, was wir da für, also, da könnte man ganze Symposien fähl, äh, äh, füllen, jetzt einfach diese Themen, diese Macht, dieses, dieses unterirdische Sollte Wirken, ja, dieses unterirdische Wirken auch der Sprache, ja, wie sie, das macht ja der Qualtinger auch dann in den anderen Dramen, die wir ja gar nicht alle da vorstellen können, macht er ja so sichtbar und das ist ja das Leid und Lebendthema von, von der Jelenek, die, die ja genau damit mit der Sprache montiert. montiert sie ja auch sehr viele Zitate, weil das ist das Gesprochene, aber eben auch aus anderer Literatur, weil man daran sieht, diese ganzen Machtstrukturen nur was mit was zusammengehört. Ja. Also sozusagen die üblichen Ordnungen bricht sie auf und zeigt, wie es wirklich zusammengehört. Und das, da ist, ich finde, der Qualtlinger mit seinen Dialogen und mit seinen Monologen ganz großartig auch schon auf der Spur.
3: Finde ich eine lustige Parallele, die mir jetzt auffällt, weil du da sagst mit der, mit der Jelinek, die seitenlang zitiert, In, also Bambiland zum Beispiel, das wir im Burgtheater aufgeführt hatten, das war ja ein, das, das Werk hatte ja das war so ein Bocken und ich sagte, nehmt das Steinbruch also das waren unglaublich viele, viele zitierte Protokolle und das ist vielleicht Ihre Form der, des, des, dessen gewesen, was man, was, was, was man bei der, beim Qualtinger halt dann auch in der Stimme gehabt hat, eine Imitation, eine, eine, eine Persiflage, ein Nachmachen. Ein, also, das, das, das hat schon, da, 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 sind wir wieder bei der Sprache gesprochen oder geschrieben. Oder, oder einfach nur, wo sagt sagt, ja, das hat der wirklich gesagt. Der eine macht ihn nach und die andere, und die andere schreibt es wörtlich auf. Also, das, das, das diese, diese Bläsanz, dieses, die, die, das, das,
6: gibt Wunder, ja, das gibt mir ein genau. Wunder, weil darauf werden wir ja noch kommen, auf diese Art der Sprachfindung. Und der Weigel hat über den Qualdinger gesagt, er ist kein Schriftsteller, er ist ein Tonsteller, weil er, ist, weil er sozusagen, er sagt, er hat nie mit eigener Stimme sondern er hat sozusagen osmotisch aufgezogen das, was er gehört hat und, und, und so, so punkt genau die Figuren und die Stimmen und die Tonlagen getroffen. Was ich jetzt noch kurz nachführen möchte, äh, was Michael Kellmann hier anspricht, die Neidgenossenschaft, äh, es hat dann der Reigen einen Riesenerfolg gehabt und wurde auch vom amerikanischen Branchenblatt Variety äh, äh, rezensiert und es aber eine hymnische Kritik. Ich weiß jetzt, weil wir uns langsam unter Zeitdruck geraten, was bei Qualtinger völlig logisch und zwingend ist, sonst hätten wir die Übung verfehlt. Aber das Branchenblatt hat hymnisch berichtet und es kam dazu, dass sich niemand geringer als Ben Hecht dafür interessiert hat, das Stück an den zu bringen. Ben Hecht, hier im Gartenbau Kino muss man das sagen, war wahrscheinlich der größte Drehbuchautor, den Oli je hervorgebracht hat. Äh, wenn man sich liest, was der Mann geschrieben hat, es ist atemberaubend. Äh, von Scarface über Marx Brothers auf See, von Stagecoach, Wuthering Heights, Lady of the Tropics, mit dem Hedy Lamarr berühmt wurde, vom Winde verweht, Foreign Consul Spellbound, Notorious, mehrere Schriften, er hat geschrieben für Hitchcock, er hat geschrieben für die Marx Brothers und Cocktail äh, für eine Leiche, ähnliches Stück wie eigentlich Jugend vor den Schranken. Ja. Uh, der Mann mit dem goldenen Farewell to Arm, auf der Bande Cleopatra, Casino Real für James Bond. Dieses Schwergewicht hatte damals bereits, hier rege so auf, weil er hatte bereits sechs Oscars, also sechs oscar ihm zwei Oscars und wollte es am Broadway herausbringen. Und weil der vertrottelte Fischer-Verlag, Excuse my French, geklagt hat, natürlich gab es Tantier-Man-Aussichten, ja, uh, und das Stück in juristische Kabalen verstrickt war, kam es nicht am Broadway heraus. Und man mag sich nicht vorstellen, wie Qualtingers Leben verlaufen wäre, wenn ein Stück von ihm vielleicht gleich eine Premiere im broadway erlebt hat. Aber damit war es eigentlich, obwohl das ein Riesenerfolg war, wurde auf österreichische Weise eigentlich die Tätigkeit Qualtingers als Dramatiker jetzt mal für zehn Jahre unterbrochen. Und es kam etwas, weil es gab die Begegnung, mit Karl Merz und es begann mit Karl Merz, mit Michael Kellmann, mit Luise Martini, mit Helmut Qualting, mit Gerhard Brauner und einigen anderen Mitstreitern. Ein Ensemble, das namenlose Ensemble, das sich einen Namen gemacht hat, indem es die legendärste Phase produziert hat, die das
3: österreichische Kabarett wahrscheinlich je gesehen hat. Brettel vorm Kopf, Brett vor vorm Mund. Glasel vom Aug, Spiegel vom Gesicht, Dachel überm Kopf, Hackel vom Kreuz. Also. ja. Und äh, nur um nur mal ein paar
6: Beispiele zu nehmen: Der geschupfte Pferdl, äh, die Haushändsüne, der Heubwilde, der Travnitschek. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, äh, was damals alles an kabarettistischer Ikonografie geschaffen wurde. Und ich schlage einfach vor, wir schauen einmal kurz ein und bitte die Regie um Zuspielung 11.
4: Bis jetzt, wo ich in meiner blonden Tagschüte, jetzt wissen solle, in mir steckt noch was drin. in meiner Gassen nicht begeht, war jetzt der Hüte mit seiner Maschine. Hey, wo ich jetzt geht, der Rimmus hinfuhr, schlieflich lebt der Mensch von heutigem Turt. Ich hab' keinen, wo ich
1: hinfuhr, aber das bin ich schon in der woran ich mich sehr gerne erinnere, dass er sehr präzise war und dass er die Präzision und die Disziplin von allen verlangt hat. Und das finde ich wunderbar und das habe ich gelernt fürs Leben. Ich weiß noch, dass er mir mal gesagt hat, die Leute, die in die 140. Vorstellung kommen, haben genauso bezahlt wie die, die in die 14. kommen. Und die haben ein Anrecht auf eine saubere Vorstellung.
4: I so My the dann verrennt sich die Welt, da so die da
1: ich war mit dem schlägt ja die Fünf Spielzeiten unserer Kabarettzeit vom Plattel von bis Hackel vom Kreuz fast dauernd zusammen. Und ich wehre mich dagegen, dass Leute sagen, so der Psofa. Der Qualtinger hat immer getrunken, aber er war in dieser Zeit nie betrunken. Ich habe morgen einen Funk. <lacht> Kinderstunde ist eine Witzchen.
0: <lacht> Spiel einer Zwerg. Welchen? Den vierten.
4: Wie legst du ihn an?
5: <lacht>
4: Hintergrund.
5: <lacht>
4: Konventionelle Auffassung. Ich habe einmal den Sieben gespielt in Chemnitz, der sei viel bessere Rolle als das vierte. In der Bearbeitung nicht. Ich finde es ausgesprochen feige, im Funk einen Zwerg zu spielen.
0: Wie kannst du behaupten, das Spiel ist keine Operator? You said you'd got going on Oh,
7: that's all. Okay, you go
4: also what? a <n Luis>
6: Ja, das waren in wenigen Minuten zehn Jahre Kabarettgeschichte, eine Zeit des Kabarets, wie es sie vorher machen, die wieder gab. Und äh, wahrscheinlich war Qualtinger der begnadeste Kabarettist in dieses Land je gesehen hat. Aber er war viel mehr als das. So nach zehn Jahren, äh, und der letzte Sketch, die Menschheit würde es in eure Hand gegeben, äh, der war allein aus seiner Feder und es war ein Sketch im letzten Programm. Und äh, diese wunderbare Gruppe hat sie nach zehn Jahren, auch ohne Streit, es war vorbei. Und äh, Qualtinger wollte auch woanders hin, er hat auch gesehen, dass der Erfolg langsam dem Kabarett die Pointen nimmt und dass ihm die Schärfe nimmt und er wollte woanders hin. Und äh, man könnte mit diesen zehn Jahren natürlich einen eigenen Abend bestreiten, eine kleine Idee für die <lacht> Wienbibliothek, bibliothek die ja diesen wunderbaren Nachlass von Qualtinger hütet. Und äh, ich würde das jetzt gerne mal so stehen lassen, weil Qualtinger hat mit dem Kabarett alles erreicht, was er erreichen wollte. Und er hat auch dem, Miss dem Erfolg misstraut. Und das Nächste ist er dann in den nächsten Schritt wieder zurückgegangen zum Drama. Und dann hat er gemeinsam mit dem Karl-März den Herrn Karl geschrieben und ich glaube, den sollten wir uns gleich mal anschauen. Das ist die Zuspielung Nummer 13.
4: Ich habe mir damals in dieser Zeit geschworben, dass ich aus meinem Leben etwas machen werde, und ich habe es getan. Ich war immer bescheiden, habe ein bescheidenes Leben geführt, aber ich habe es genossen. Weil ja eine furchtbare Zeit kam, es ist so unruhig. Die, die Leute waren alle zornig, verhetzt, Fanatiker. Man hat nie gewusst, welche Partei die Stärkere ist. Man hat sich nicht entscheiden können, wo man sich hinwendet, wo man eintritt. Na, Dann ist das historische Jahr, 26 Uhr mit dem Brand vom Justizpalast, 26 Uhr, das weiß ich genau, da ist ein Onkel von mir gestorben, und hat mir einiges hinterlassen, das war, da war das mit dem Palast, 27 ne? da sind wir hingemarschiert, ich weiß nicht, was los war, eine Feier jedenfalls, Mordsfeier, schöner Brand, ich will an sich feiern gern. ich seh gerne eine Feier, da ja? sind wir gestanden und geschaut. Weil, wenn ich war feierlich, da, da renne ich gleich hin, ich hab das gern, wenn die Leute dort stehen, so, auch Unfälle. Zum Beispiel ein Unfall, da, wenn ein Unfall ist, da hör ich schon, da liegt einer, da biegt einer das Blut. Gleich bin ich dort, weil ich bin hart, weil ich war beim Luftschutz. 34 Jahre, wissen Sie wie das war? Ah, nein, Sie wissen es nicht, das ist eine Erziehung, Sie brauchen es auch nicht wissen. Das sind Dinge, da wollen wir nicht dran rühren, daran erinnert sich niemand in Österreich, Bern. Später dann bin ich demonstrieren gegangen zu den Schwarzen, zu den Hannenschwanzler, zu der Heimwehr, habe ich fünf Schilling gegeben. War ja Geld damals. Dann bin ich umgezogen zu den Nazis, zu den damaligen Nazis, habe ich auch fünf Schilling gegeben. Ja. Österreich war immer unpolitisch, wir waren nie politische Menschen. Ich glaube, Gröd ist so zusammengekommen. Dann ist eh schon dahin gekommen. Ja. Es war ein Jubel, eine Begeisterung, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, nach diesen furchtbaren Jahren, nach diesen traurigen Jahren. Der Wiener hat endlich einmal ein Fred gehabt wieder, ne? ein Hitz, hat was gesehen. Ich kann ich Ihnen gar nicht vorstellen. Wann sind Sie geboren? 38, wir sind gestanden, am Hödenplatz, am Ring, ohne über vor, waren wir. Man hat gefühlt, man ist unter See. Und es war wie bei einem Es War wie ein riesiger Herrig aber feierlich, ein Dame. Als haben sie ja auf der 30. geboren waren. Jetzt sehen wir, wie wir halt ja, ja, das sind. da so sind seinmarschierte Deutschen mit klingendem Spiel. Die Polizisten sind gestanden mit den Hoppenkreuzbringung. Hey, vor ein Verbrechen, wie man diese gutgläubigen Menschen in die Hirne geführt hat. Führer. hat geführt, nicht? dass er eine Persönlichkeit war, vielleicht ein Dämon, aber man hat eine gewisse Größe gespürt. Er war ja nicht groß. Ich bin ja vor ihm gestanden, beim treffen im Rathaus. So wie mir ist da sitzen, ist er vor mir gestanden. Oder er angeschaut, seine flauen Augen, ich habe ihm angeschaut, dann hat er gesagt, ja, ja, da habe ich alles gewusst. Wir haben uns verstanden. Ja, so bin ich illegaler geworden. Nein, ich wusste schon, das wissen Sie ja nicht. Illegaler, das war da, was jeder in Österreich. Illegaler, das war so, wie wenn man heute bei einer Partei ist. Bei uns in Gemeinde waren alle. Bis 1934 waren wir eh. Dann waren wir... Ich weiß noch, da war bei uns im, im Gemeindebau, haben wir einen Juden gehabt, einen gewissen Tänenbaum. Sonst ein netter Mensch. Und da haben sie Sachen geschmiert gehabt gegen die Nazi auf die Trottoise, auf die Gehsteige. Und äh, er hat es aufwischen müssen, der Tänenbaum. Nein, hätte er ja der allein, die anderen Juden auch. Und ich habe ihn hingeführt, dass er es aufwischt. Der Hausmeister hat zugeschaut, hat gelacht, er war immer bei einer Hitze dabei. No, Na, noch ein Krieg ist er zurückgekommen, der Dänenbaum. Habe wir haben begegnet auf der Straße und habe gesagt, der Herr Dänenbaum, schaut er mich nicht an. Ich es es noch einmal, der Herr Dänenbaum. Er schaut mir wieder nicht an. Habe ich mir gedacht, jetzt du, das ist jetzt Irgendwer hätte sehr das eh Der Hausmeister wo ja auch kann, Sie hat jetzt nicht selber weggewischen wollen. Nicht? Alles, was man heute darüber spricht, ist ja falsch. Es war eine herrliche, eine schöne. Damals, ich möchte diese Erinnerung mit mich.
6: Herr Karl, äh, eine schlug ein wie eine Bombe, und äh, der Herr Karl wurde auch direkt für dieses Fernsehspiel geschrieben in der Inszenierung von Erich Neuberg, äh, der auch diesen wunderbaren inszenatorischen äh, Entscheid getroffen hat, ihn direkt in die Kamera spielen zu lassen. Diese Unmittelbarkeit hat sicher auch zur Wirkung des Stücks beigetragen. Es war ein Riesen-Skandal beim OEF, sind schon während der Ausstellung die, die Leitungen geglüht. Und äh, obwohl es vorher eine Werkeinführung gab, durch Hans Weigel, die man heute als Trigger-Warning verstehen würde, aber es hat offenbar einen Nerv getroffen. Und äh, ich denke, auch Hans Weigel hat gesagt, er hat mit dem Karl Merz das größte, dramatisches Ereignis Österreich seit Schnitzel und Horvath äh, verfasst. Und ich glaube, den kann man heute rückblickend absolut beipflichten. Es ist der perfekte Einakter.
2: Ja, Er ist deswegen auch zu Recht. Also das ist ja was von Qualtinger wirklich in die Literaturgeschichten gekommen ist, was im Ausdruckkoffer von Günther Nenning ja drin ist, also das kommt vor in den Grundbüchern, äh, die die alte Schmiede auch mit herausgibt, der österreichischen Literatur nach 1945, also das ist ein, das ist tatsächlich ein literarischer Klassiker, was ich jetzt mediengeschichtlich tatsächlich noch interessant finde, auch für die heutige Zeit, wo man ja immer sagt, man braucht Abwechslung, ja, äh, Qualtinger hat gesagt, es, äh, ihm ging es darum, zu beweisen, dass man eine Stunde lang, dass man kein Klimtin braucht, auch keine Girls, die irgendwie herumtanzen oder so, sondern dass man eine Stunde lang mit einem Gesicht ins Fernsehen sprechen kann und dass das funktioniert. Und das finde ich mediengeschichtlich auch absolut interessant, dass das gelungen ist. Ja.
3: Aus, aus, aus unserer, also meiner, oder der Sicht der, der Kolleginnen und Kollegen heutzutage wahnsinnig beneidenswert, dass man, dass man spülen kann, ohne dass es 3.000 Schnitte gibt. Ich glaube, da gibt es fünf ja. im ganzen, ja, im ganzen, ganz lange das, im ganzen ja, Ding. Aber, und, aber ich, haben wir in der Minute 70 ja. Schnitte. Aber es ist ja eine schauspielerische Meisterleistung. Sowieso. Ja, klar. Ja, ja. Absolut. Ja, ja. Und,
6: und wie gesagt, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und äh, ein bisschen was vom Nachhall hören wir ja bis heute. Es gibt sehr, sehr viele Reaktionen darauf und wahnsinnig viel Literatur, zu Recht. Aber wir haben was rausgesucht und vielleicht
3: würdest du das vortragen. Ja, der Waltinger selber hat im Interview gesagt, den Herrn Korn haben sie mir nie verziehen. Seit dieser Zeit haben einige in diesem Land einen derartigen Hass auf mich, weil sie sagen, der hat uns wirklich dekouvriert. Dabei habe ich ganz im Gegensatz zu Bernhard Klammer auf, da hat er recht. Nie eine bestimmte Person gemeint. Ich habe nur einen Menschen gespielt, wie ich ihn tausendmal gesehen habe in meinem Leben. Den echten Herrn Keul hätte uns kein Mensch geglaubt. Ich höre oft Gespräche im Wirtshaus am Tisch daneben. Dieser ranzende Tenor zugleich resignierend und melancholisch, der ist, glaube ich, nicht an eine bestimmte Generation gebunden. <lacht>
6: Ja, und wir haben auch darüber gesprochen, ist er ein, und das sind wir bei dem, was du eingangs gesagt hast, äh, dieser Opportunismus, diese Trittbrettfahrerei. Und was euch bei der Figur dazu kommt, das haben wir bei dem Zusammenschied gezeigt, äh, dieser Herr Karl ist ja auch in seinem Privatleben von einer exzeptionellen Niedertracht gezeichnet. Und es hat sicher auch in der um, zur, um massiven Ablehnung dieser Figur, der durch drei entsetzliche End durchwandert, in denen es immer, immer nur um sein Eigeninteresse geht, immer nur um seinen Vorteil. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass er auf derartige Ablehnung gestoßen ist, weil er ein Widerling war. Aber äh, es gibt noch was anderes, was der Qualtinger dazu gesagt hat, nämlich dass es den Herrn Karl nicht in Österreich gibt. Wir haben das im Vorgespräch schon gehabt. Ist es ein Homo austriakus Ich glaube, es ist nicht und er hat es mit eigenen Worten sehr
3: schön formuliert. Den Herrn Karl gibt es überall. In Italien könnte er Carlo heißen. Zuerst war er überzeugter Monarchist, danach sehr von Mussolinis berühmter Rede auf der Piazza Navona beeindruckt. Heute ist er ein glühender Verteidiger der Republik. Und äh, in Frankreich ja, muss Monsieur Charles wechselweise für Clemenceau, Poincaré, Léon Blum, Laval äh, und de Gaulle stimmen. Die, die Wahrheit ist leider, dass sich kleine Leute nicht viel Zivilcourage leisten können.
6: Und ich denke, das ist ein wunderschöner, gewaltiger Satz, der ihn so ausmacht, weil... Qualdinger hat gesagt, er hat eigentlich immer auf den Menschen geschaut ja, und, und auch, auch den Menschen in seiner sozialen Bedrängnis. Und er hat gesagt, es gibt eine Entwicklungsländer. Herr Travnitschek ist ein Vorläufer von Herrn Karl und Horwats Oskar. Und im selben Jahr, wo er diese grandiose Herr Karl-Inszenierung gespielt hat und geschrieben, hat er auch eine seiner legendärsten Theaterrollen gespielt ich den Oscar in den Geschichten aus dem Wiener Wald. und da sollten wir vielleicht jetzt noch kurz reinschauen. Und äh, darum bitte ich die Regie um Zuspielung 15. Gott weiß, was er tut,
7: Marianne. Glauben wir das?
1: Wir hat er nur genommen? Nur genehm.
7: Gott ist die Liebe, Marianne. Und wenn er liebt, dann schlägt er.
4: Marianne. Ich habe dir einmal gesagt, dass ich dir nie wünsche, dass du das durchmachen sollst, was du mir angetan hast. Und trotzdem hat dir Gott Menschen gelassen, wie du trotzdem lieber. Und jetzt, nachdem sich alles eingerengt hat, ich habe dir einmal gesagt, Marianne, du wirst meiner Liebe nicht entgehen.
1: Ich kann noch nicht Jetzt kann
0: ich. Dann kann.
6: Jawohl, einer der einprägsamsten, tragischsten, traurigsten, traurigsten und berührendsten Schlüsse eines Dramas, das hier auch von Erich Neuberg kongenial verfilmt wurde. Helmut Qualtinger hat ja dann auch später in einer weiteren Verfilmung von Maximilian Schell, den Sauberkönig, gespielt. Und äh, wenn man sich fragt, wenn man sich äh, Qualtinger anschaut, äh, und er also sagt, warum hast du nicht mehr geschrieben, gut, hier sind 2200 Druckseiten Qualtinger'scher Werke, die Filmografie umfasst zehn DVDs, und äh, ich empfehle jedem den Erwerb. Und es ist ein Bruchteil dessen, und was der Mann an Rollenstudium, an, äh, an, an, an Autorenschaft geleistet hat, ist einfach Atem. Beraubend. und er war von einer derartigen Produktivität, das ist eine Beschäftigung, wenn man in den Nachlass schauen darf, in der Wien-Bibliothek, was dort an den Stücken liegt, an den Romanen die er übersetzt hat, also da gibt es noch so viel zu tun, es ist einfach atemberaubend, mit welcher Produktivität er gearbeitet hat. Etwas, was ihn sein Leben lang begleitet hat, war sein Humor und seine Practical Jokes, die man sehr schwer beschreiben kann. Es sind Streiche, es sind Imitationen, mit äh, der seine Umgebung terrorisiert hat. Und äh, einer, der besonders kre weite Kreise gezogen hat, äh, ist der, na vielleicht spielen wir mal, die Zuspielung 12a von der Regie. Der Witz des Telefonkriegs oder des Telefonkriegs
7: ist ja, dass man sich auf die Willenslinie des Anderen einstellt und ihm etwas, also ich habe x Leuten die Burgtheaterdirektion angeboten, von denen ich wusste, sie wollen es, oder ich habe einen berühmten Kollegen, der immer nur Komiker im Film gespielt hat, angeboten, die erste tragische Rolle, wir können zwar wenig zahlen und äh, er hat nur einen Drehtag, aber er muss sich die Glatzen äh, schneiden lassen, ja mache ich sofort, aber er muss sich auch kastrieren lassen. Lange Pause und dann brach er also. dann hat er schon gewusst, das bin ich, brach er also seine eine Wut auf äh,
6: bei ihm ein sehr humorvoller Mensch, der hat ein Jahr lang nichts mit mir geredet. <lacht> und? Die meisten dieser Practical Jokes haben sich halt im, im Telefon in, in einer äh, intimen situation abgespielt, weil er halt irgendjemanden äh, einen Streich gespielt hat, der mal auf den Leim gegangen ist. Äh, hat auch zum Teil unglaublich kollateralschäden gehabt, weil manche dann so genervt haben, dass wenn dann willy Forst tatsächlich angerufen hat, sie reinbrüht haben, äh, los in Ruhe, Qualdinger, du Arschloch! <lacht> Und, äh, bis Willi Forst beim vierten Anruf geschaut hat, aber wenn er noch einmal Qualtinger, der Arschloch, so kriegst du die Rolle nicht. Und er hat es aber auch zum Guten verwendet. Er hat einen Schriftsteller gehörten, gehabt, dem die Redaktion der da Untersonoralschule, die blieb bei einer Besatzungszeit, worauf sich der quasi in eine Sowjetuniform gestellt hat, gesteckt hat, ist in den, ist in den Zeitungsverlag reiner Sowjetkommissar und hat in dem Kunstrussisch die Gage eingefordert und in sein Kunstrussisch mehrfach das Wort Sibirien einfließen lassen <lacht> und für seinen Freund dann die Gage herausgeschlagen. Und einer seiner legendärsten, Practical Jokes war der des Eskimo-Dichters Kobuk. Der hat insofern weitere Kreise gezogen, weil er eine große Öffentlichkeit bekommen hat. Und es war so: der Helmut Qualtinger hat im Pen-Zentrum eine Packung Briefpapier vom Pen-Club mitgehen lassen. Man weiß ja nie, wofür man sowas brauchen kann. Und man Und weiß genau. <lacht> Und hat dann auf diesen Brief eine Presseaussendung getippt und bitte lieber Robert, würdest du diese Presseaussendung vortragen?
3: Auf Einladung des österreichischen PEN-Zentrums trifft der Eskimo-Dichter Kubuk am 3. Juli in Wien ein, äh, 1951, der 1889 in Iviktut Grönland, geborene Autor, ist Verfasser mehrerer Romane, deren eigenartige Verbindung von magischem Realismus und arktischer Mystik <lacht> ihn auch über die Grenzen seiner engeren Heimat hinaus bekannt gemacht haben. Seine Romane Brennende Arktis, <lacht> Berlin 1927 und Kochholz, Zürich 1941 sowie der Schlittenhunde-Roman Haya Muschmusch <lacht> sicherten ihm auch im deutschen Sprachgebiet einen beachtlichen Leserkreis. Seine grönländische Trilogie Nordlicht über Eviktut wird derzeit von der Metro-Goldwyn-Mayer unter dem Titel Song of the Iceman in Technikolor verfilmt. Der Autor, der zum ersten Mal nach Österreich kommt, ist ein großer Verehrer unserer Literatur. Seinen Essay Adalbert Stifter, A Study in Humanism, erschien 1948 bei Howard Press. Mitte Juli findet voraussichtlich eine Lesung aus den Werken des Autors statt. Ferner hat der Autor die Absicht, mit mehreren Wiener Theatern wegen Platzierung seiner in der letzten Schaffensperiode entstandenen Dramen Einsames Iglu <lacht> und Verlassener Kajak <lacht> sowie der satirischen Komödie Republik der Pinguine zu verhandeln. Der Autor beschäftigt sich auch mit dem Projekt die Wiener Eisrevue zu einer Grönland-Tournee zu verpflichten. Und dann befand sich eine größere Menge Wiener Journalisten, und da braucht man für Jahr 51 nicht gendern, am Bahnhof, am dritten, hm. Juli 1951. Es gibt sogar Bilder davon. Ja. <lacht> 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 dann haben sie ihn gefragt, also nach einem Statement und er hat gesagt, Hasis. <lacht> <lacht> ja, also
6: und wieder, und das hat er ganzes Leben lang betrieben und dann auch vom äh, Unterrichtsminister Hurdes den Verbot des Buchstabens U verlangt, weil er mit Unzucht und Unflat und äh, so weiter natürlich konnotiert ist. Aber was dahinter steckt, äh, denke ich, ist, und da kann man den Bogen dann zum, ganz ganzen zum Schluss sch schlagen, ist, Aristoteles hat gesagt, die Komödie ist ein Instrument der Wahrheit. Und ich glaube, wenn wir den Bogen sch schlagen vom Qualtingers Schriftsteller, bis auf eben, wie du erwähnt hast, die Jelinek und auch nicht Werner Schwab und auch einen Thomas Bernhard. Ich glaube, das Instrument der Wahrheit hat die österreichische Literatur immer ganz besonders gern
5: gespielt. Die Wiener Vorlesung mit dem Titel Helmut Qualtinger eine Annäherung fand am 12.12.2023 im Wiener Gartenbaukino statt. Vorbereitet, gestaltet und präsentiert wurde sie von Max Gruber bei den Veranstaltern der Gemeinde Wien bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit und das OK zur Übernahme dieser Veranstaltung im Falterradio. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. 2024 könnte ein turbulentes Jahr werden. Die Journalistinnen und Journalisten des Falter recherchieren hinter den Kulissen in Kultur, Gesellschaft und Politik. Ein Abonnement des Falter darf ich Ihnen ans Herz legen. Auch Geschenksabos sind möglich. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Im Falter betreuen Miriam Übel und Philipp Dietrich die Audiotechnik. Ich darf Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast
3: mit Raimund Löw.